0: Ein Betroffener hat geschrieben, seit jetzt zwei Jahren pulssynchrones Pochen im linken Ohr. Ein unangenehmes Phänomen, kenne ich auch. Dadurch nehme ich das Herzstolpern, wenn ich es habe, auch klar wahr. Da müssen wir gleich nochmal hinkommen. Es ist genau wie ich erkläre, der Schlag setzt kurz aus und der erste, der dann wiederkommt, ist spürbar stärker. Als ich noch nicht wusste, was es ist, habe ich mir da echt immer Gedanken gemacht, beziehungsweise mich erschrocken. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ja, es ist das alte Thema, sind es Exosystolen, sind es wirkliche Herzstolper? Schwierig, also ohne einen Betroffenen, einen Patienten jetzt vor mir liegen zu haben und quasi auf dem EKG zu sehen, was da herzaktivitätisch passiert und gleichzeitig den Bericht vielleicht von dem Betroffenen zu haben, der dann sagt, ja, jetzt ist es gerade. Man sieht aber im EKG, das Herz schlägt ganz normal weiter. kann man quasi keine genaue Aussage treffen. Das heißt, wir bewegen uns so ein bisschen in Wahrscheinlichkeiten, auch in statistischen Mustern. Und wir gehen mal durch diesen kleinen Erfahrungsbericht Schritt für Schritt durch und wir gucken aber auch mal so ein bisschen ins Größere hinein, was kann man als Betroffene denn eigentlich machen, um mit dieser... Symptomatik oder mit diesen Phänomenen, der Herzschlag setzt manchmal aus, so ein bisschen besser klarzukommen. Zum einen sind in der Nähe der Ohren und der entsprechenden Nervenfasern, die das Hören mit bedingen oder quasi erst zum Funktionieren bringen, natürlich auch Blutgefäße, die den Hörmechanismus so ein bisschen einfach reizen können. Es gibt andere Dinge, die ärgern uns Menschen schon mal, wie Stresseinflüsse, Belastungen, schlechte Ernährung, zu wenig getrunken oder auch über reizende dann Substanzen konsumiert, also Koffein zählt typischerweise dazu, Nikotin gehört auch mit dazu. Und dann können wir so ein pulssynchrones Pochen auch gerne mal mitbekommen. Man sollte tatsächlich auch immer mal in eine Abklärung reingehen, weil eben auch ein zum Beispiel typischer Kopfschmerz am Oxyput, das hier hinten, occipitale Teil, oder auch Nackenschmerzen, die gerade morgens auftreten, in Verbindung mit Unwohlsein, Nasenbluten, also Epistaxis, das unstillbare Nasenbluten, kann das schon mal in der Gesamtsumme auf eine Hypertonie hindeuten, also auf einen Bluthochdruck, und man einfach mal abklären müsste, was ist das. Die Schwierigkeit, die ich in einem anderen Video schon mal dargestellt habe, ich verlinke es euch auch gerne mal mit der Frage, sind das wirklich Extrasystolen? ist das wirklich ein Herzstolpern? Wir müssen halt erstmal tatsächlich auch sagen, dass der Herzschlag eine der Dinge in unserem Körper ist, der von uns nicht kontrolliert werden soll und auch gar nicht kontrolliert werden kann. Ich habe gerade zwei Videos online gestellt, wo ich dir zeige, wie man durch Meditation oder beziehungsweise hier genau ein Atemtraining den Pulsschlag wieder so ein bisschen runter dirigieren kann. Das ist aber ein quasi über Bande gespielter Prozess. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, ich mache jetzt mal nur noch alle Sekunden Herzschlag, dass ich eine Frequenz von 60 habe. Sondern ich kann versuchen, indirekt über meinen Atem, den ich runterreguliere oder eine Entspannungstechnik, die ich mache, meinen Pulsschlag auch runterbekommen. Umgekehrt, das ist das Gegenvideo dazu. Im Selbstexperiment, man kann natürlich auch den Puls wunderbar hochtreiben, indem ich in eine künstliche Hyperventilation reingehe. Also ich zum Beispiel meine Atemfrequenz auf über 20, über 30 die Minute auch hochpendel. Das habe ich in einem anderen Video auch mal dargestellt und quasi aus einem Puls in einer 80er Frequenz im Liegen auf über 106 komme, trotz dass ich quasi mich quasi nicht bewegt habe. Und da haben wir einfach mit dem Herzschlag eines der Mechanismen, der zahlreichen Mechanismen in unserem Körper, die wir tatsächlich gar nicht kontrollieren können, gar nicht kontrollieren sollen. Bei genau diesen Dingen, die wir nicht kontrollieren können oder sollen, sind im Prinzip auch keine wirklichen Feedback-Mechanismen da. Wir brauchen unsere Finger, wir brauchen unsere Arme, wir brauchen unsere Beine, unsere Füße, um uns durch das normale Leben zu bewegen. Insofern sind hier die Dichte zum Beispiel auch der Schmerz- und Hitzerezeptoren relativ eng verteilt. Der Rücken, wo eigentlich nicht wirklich was passiert, da liegen die Schmerz- und äh, ja, Temperaturrezeptoren relativ weit auseinander. Und die Nervenenden, die quasi als Empfindungsrezeptoren, ein Feedback geben, wie ist es denn um den eigenen Herzschlag hier gerade bestellt. Wir brauchen sie nicht, weil wir können es ja letzten Endes auch gar nicht beeinflussen. Insofern bin ich primär immer erstmal skeptisch, wenn jemand sagt, ich spüre, dass mein Herz aussetzt. Wie gesagt, es ist eine statistische Angelegenheit. Wir haben Patienten, die das wirklich spüren können. Wir haben auch Patienten, die haben viele Extrasystolen. Ich habe ein Video da eben auch mal dann oder in einem Video angedeutet. Ab einer Zahl von 20.000 Extrasystolen am Tag, da fängt man quasi erst an und würde dem Ganzen dann sehr akribisch und intensiv auf den Grund gehen und Behandlungsmöglichkeiten mit einbringen. Und insofern ist die beschriebene, in dem Kommentar beschriebene Symptomatik, erst hat man das Gefühl, der Herzschlag setzt für einen Moment aus und der nächste Schlag, der dann kommt, den nimmt man umso stärker wahr. Es kann sein, dass du das wirklich so empfindest, weil das auch wirklich so da ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du das so empfindest, weil dein Körper dir das suggeriert, dass es so sein könnte, aber es im Hintergrund gar nicht ist, ein Impuls ganz synchron und rhythmisch weiterläuft, ist statistisch gesehen sehr viel wahrscheinlicher. Insofern versuchen wir jetzt mal so ein paar Aspekte mit da durchzugehen. Wie sollte man auf lange Sicht damit umgehen? Zunächst ist die Abklärung über einen entsprechenden Facharzt immer maßgeblich, das heißt wenn jetzt irgendein Symptom neu bei einem Menschen auftritt, und es ist ja egal, was es ist, ob man einen neuen Knurbel irgendwo hat, ob man ein komisches Gefühl in der Herzgegend hat, ob man plötzlich einen komischen Ausschlag hat, man sollte Dinge immer erstmal fachärztlich abklären lassen. YouTube ist eine schwierige Komponente aus meiner Sicht, weil es dort sehr viele Berichte gibt, die einfach sehr unindividuell natürlich die Krankheitsbilder aufzeigen können, das kenne ich ja von meinen eigenen Videos auch die einfach sehr viel Luft für Interpretationsspielräume lassen. Wenn ihr irgendein Symptom googelt, ich habe das aus Spaß auch mal gemacht, ich war etwas überrascht, aber ich war trotzdem glücklich, dass ich schwanger bin, so nach dem Motto, da können die beklopptesten Sachen rauskommen, die wir dann natürlich in einem solchen Moment, wo wir diesen Informationen vulnerabel entsprechend ausgesetzt sind. Also wir sind ja in gewisser Hinsicht verletzbar. Unsere Suggestibilität ist erhöht. Das heißt, wir glauben relativ schnell das, was uns dort dann entsprechend aufgezeigt wird. Und insofern aus meiner Sicht immer erstmal sinnvoll, einen entsprechenden Facharzt zur Disziplin anzuhören, der einem dann erklärt, was könnte das sein. Das heißt, hier über einen Hausarzt, der in der Regel auch schon die EKG-Möglichkeiten hat, vielleicht mal ein Belastungs-EKG machen kann, einfach mal eine Rückmeldung zu bekommen, wie schätzt er das Ganze ein. Die meisten Betroffenen, vor allen Dingen du, der jetzt dieses Video schaust, Du wirst das Problem ja nicht zum ersten Mal gerade gespürt haben, sondern das ist ja eine Sache, die uns irgendwie dann schon mehrmals aufgefallen war und vielleicht auch schon die ärztliche Abklärung erfolgt ist. Es macht Sinn, etwas zu machen, was sich erstmal so ein Stück weit paradox anhört. Wenn dieses Phänomen mal auftritt, wie gesagt, in den allermeisten Situationen ist es bei den allermeisten Menschen ein Phänomen, wo wir noch nicht mal sagen können, dass es dies oder jenes eine Überreizung, ein Stresseinfluss, zu viel Koffein, zu viel Nikotin, zu wenig der Dinge, die ich gerne mache, zu wenig Ausgeglichenheit, zu wenig Entspannung, aber auch zu wenig harte Arbeit. All das verändert ja auch die Empfindlichkeit, wie wir Dinge wahrnehmen. Und bei den meisten wird es tatsächlich gar nicht so sein, wie die Leute es glauben zu spüren. Aber das Phänomen ist ja trotzdem da, das Phänomen ist so groß und wir sollten auch Wege haben, um uns solche Phänomene zu kümmern. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, unsere Energie folgt immer unserem Fokus. Das bedeutet, wenn hier was ist und es ist wirklich ein Krankheitshintergrund da, dann lässt du es beim Arzt abklären, der fängt eine Therapie an und gut ist. Die allermeisten Sachen, die in diesen wirklich wenigen Fällen mal wirklich ein solches Phänomen hervorrufen, sind da nur noch sehr gut behandelbar. Aber das ist ein anderer Punkt. In den meisten Fällen wird es etwas sein, dem kannst du deine Aufmerksamkeit schenken, Solltest du aber im Zweifel nicht machen, weil wenn du deinen Fokus auf dieses Ding hier legst und gleichzeitig damit Fragen agierst, was ist das, was könnte das sein, was ist, wenn das irgendwas Schlimmes ist, was mich umbringt, dann wirst du deinen Fokus ja die ganze Zeit darauf richten, hallo Flugzeug, und tust dir damit keinen Gefallen. Das heißt, wir dürfen lernen, unseren Fokus aktiver auf bestimmte Dinge zu richten, unseren Fokus entsprechend zu verschieben. Ich merke. Deine Energie folgt immer deinem Fokus und wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und um deinen Fokus verschieben zu können, da kommt jetzt erstmal so eine leicht paradoxe Empfehlung, würde ich dir tatsächlich raten, in den Momenten, wo das Problem für dich irgendwie erkennbar wird, dich dem Ganzen zuzuwenden. Denn häufig bestehen Probleme nicht, weil wir tatsächlich ein Problem mit irgendwas haben, sondern weil wir in Bezug auf eine problematische Situation als allererstes versuchen, das wegzuschieben und irgendwie in die Flucht zu kommen. Das ist das eigentliche Problem. Das heißt, erstmal unangenehmerweise, möglicherweise für den einen oder anderen, solltest du dir angewöhnen, dich in den Momenten, wo tatsächlich mal was da ist, dich diesem Phänomen zuzuwenden. Wozu? Wenn du dich dieser Thematik zuwendest, dann verstehst du besser, kannst besser analysieren, was in dem Moment für dich da eigentlich gerade abläuft und was dein tatsächliches Problem ist. Also welche Befürchtungsbilder siehst du vor dem inneren Auge, mit welchen befürchtungsauditiven Mechanismen bist du in dem Moment gerade konfrontiert, welche Gefühle treten deiner Meinung gerade nach auf. In einem weiteren Verlauf ist das Wichtige, dass du eine subjektive, konkrete Ebene für dich erarbeitest, um erstmal zu verstehen, was genau passiert da eigentlich gerade in deiner Welt. Auch hier darfst du abgrenzen. Die Welt da draußen, wie sie ist, ist nicht wie sie ist. Dinge sind immer nur wie wir den Dingen Glauben zuschreiben oder wie, wie wir Dinge bewerten. Guck dir mal das Video an, Thema Reframing. Wenn es regnet, freue ich mich. Wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Und wir dürfen lernen, Dingen nicht nur bewusst einen neuen Wert im Zweifel zuzuschreiben, als denjenigen, den unser dramatisch denkendes Gehirn dem Ganzen erstmal gegeben hat. Also auch hier. Deine erste Bewertung ist ja nicht deine erste Bewertung in Bezug auf dieses Gefühl, sondern ist deine dramatisch geprägte Bewertung deines dramatisch denkenden Gehirns in Bezug auf dieses Gefühl. Aber das ist doch dein Kopf, das ist doch dein Herz im Zweifel, da kannst du doch mitreden. Und das ist eigentlich so die wichtige Komponente, die man im therapeutischen Kontext auch erlernt. Einerseits zu verstehen, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet und darauf aufbauend eben mehr Kontrolle auch einwirken zu können auf die Dinge, die du dir selber präsentierst und eben nicht mehr dir von deinem dramatisch denkenden Gehirn präsentieren lässt. Du entscheidest mehr und mehr, wie du das hier bewerten möchtest. Du entscheidest mehr und mehr, wie du die Dinge sehen möchtest. Die Welt um dich drumherum ist nicht das, wie die Welt ist, sondern immer nur, wie du den Dingen um dich drumherum entsprechend Wert zuschreibst, beziehungsweise konkret wie dein dramatisch, Denken, das Gehirn Dingen wert Dingen wertzuschreibt und du darfst lernen, das selber mehr und mehr auch zu übernehmen. Und diese Information, die du dann über dich selber sammelst, die solltest du verwenden, um dich auf die nächste Situation, wo es wahrscheinlich wieder auftreten könnte, vorzubereiten. Du darfst also anfangen, dir Asse in den Ärmel zu stecken. Wenn du dir ein Ass aus dem Ärmel ziehen möchtest, musst du vorher eins reinstecken. Und genau diese Situation, wo dich dein Herzproblem, nenne ich es mal gerade, überrascht, in den Momenten stehst du vollkommen unter Strom, bist gestresst und dir dann irgendwas aus dem Handgelenk zu schütteln, wo du vorher nichts reingesteckt hast, das wird wirklich schwierig. Und deshalb solltest du in Bezug auf diese Wahrnehmungen, auf deine Bewertungen, die du zum Beispiel auch auf einen Herzschlag Aussetzer in der Vergangenheit bei dir selber beobachten konntest, entsprechende Vorbereitungen kreieren, die du dir dann als Affirmation in den Ärmel stecken kannst sinngemäß. Das bedeutet, Du darfst dir nach einer solchen belastenden Situation überlegen, wie du beim nächsten Mal auf eine solche Situation reagieren möchtest. Wir nennen das dann auch gerne Affirmationen. Du darfst dir beispielsweise eine Affirmation herleiten, die aussagt: Das ist nur eine Empfindung gewesen, die ich gespürt habe. Mein Herzschlag geht ganz normal und gesund weiter und ich richte meinen Fokus jetzt auf die Dinge die für mich eigentlich wichtig sind. So baust du dir quasi ein kleines Notfallpack für die Situation, wo das Problem auftritt, wo du dich selber dabei unterstützen darfst, deinen Fokus auf andere Dinge zu richten. Denn, wie eben schon der Merksatz lautete, deine Energie folgt immer deinem Fokus. Richte deinen Fokus bewusst auf andere Dinge, damit dein Fokus nicht mehr hierauf liegt. Wenn du versuchst, deinen Fokus nicht mehr hierauf liegen zu lassen, hast du aber nichts, was du dir vielleicht sogar vorbereitet hast, auf was du deinen Fokus in dem Moment richten könntest, und bleibst du die ganze Zeit beim alten Kleben. Und auf lange Sicht solltest du dir natürlich auch überlegen, wie kommt es überhaupt, dass du gegenüber diesem Gefühl oder gegenüber deinem dramatisch denkenden Gehirn Bewertungsmustern im Vorfeld überhaupt so vulnerabel, so suggestibel gegenübergestellt warst. Das heißt, du solltest auch mal so ein Stück weit in dein Leben reinschauen. Was ist mit deiner persönlichen Integritätsebene? Machst du Dinge, die du machen möchtest und lässt du Dinge, die du bleiben möchtest, auch bleiben? Wer schafft das heutzutage schon? Wie ist das mit dem Einfluss deiner Ernährungskomponenten? Wie viele psychotrope Substanzen haust du dir den ganzen Tag so rein? Mit Koffein, mit Thein, mit Nikotin, vielleicht sogar irgendwelche anderen Sachen noch mit oben drauf, die hier unter den Videos auch ab und zu mal gekennzeichnet sind. Also typischerweise Cannabinoide. Und dann solltest du auch, wie in dem ersten Video verlinkt, wo ich in dem Schwindelvideo darstelle, dass Schwindel häufig ein laviertes Phänomen einer Panikstörung ist einmal zu versuchen, diesem Grundsatz auch nachzugehen, wie wir den in der therapeutischen Landschaft heute in den allermeisten Fällen tatsächlich auch verfolgen, außer jetzt in den eher ja, altbackenen, kassenzugelassenen zugelassenen Psychotherapieformen. Du solltest eine solche, man nennt das auch Introspektionsfähigkeit, dass du in einem hohen Maße darauf achtest, was passiert in deinem Körper, solltest du als Phänomen aufgreifen, dass dein Körper dir sagt, dass dein Kopf dir quasi sagt, mach nicht mehr so weiter wie bisher. Der sagt dir nicht, mach genau das, der sagt, so bitte nicht mehr weitermachen. Du darfst bestimmte Dinge in deinem Leben verändern. Und wenn du versuchst, ein Stück weit Einblicke zu erlangen, was sind die Dinge, die du so machst, was sind die Dinge, die in deinem Alltag vielleicht eigentlich gegen die persönliche Integrität gehen, was sind die Dinge, bei denen du dich schlecht fühlst, wo hast du Ziele im Leben, die du glaubst, nie erreichen zu können, und so weiter und so fort. Darfst du eben eine solche Symptomatik hier, auch mal als Indiz nehmen, da steckt etwas viel Größeres bzw. etwas ganz anderes dahinter, als in dem Moment wirklich an deinem Herzen.